0: В YouTube-канале Нашей Церкви в каждом видео в описании вы найдете ссылку на все полезные ресурсы Нашей Церкви. Среди них вы найдете ссылку на сообщество ВКонтакте, где вы с легкостью сможете приобрести книги пастора Андрея Лукьянова. Для этого всего лишь нужно написать сообщение группы «Оформить заказ». На этом же сайте вы найдете ссылку на телеграм-канал пастора Андрея. Здесь собрано достаточно много полезной информации среди которой вы найдете известную школу братьев Лукьяновых «Три неба», а также авторские курсы Андрея Лукьянова «Сны и видения» и «Ангела». Наведите камеру вашего телефона на экран, так вы перейдете в телеграм-канал «Пастора» в один клик. Чтобы поддержать наше служение финансово, отсканируйте данный QR-код в приложении вашего мобильного банка.
1: Я уже готов проповедовать. Тема сегодня, скажу откровенно, она сложная. Всегда тянет меня на такие сложные темы. Называется проповедь «Моя невидимое основание». И говорить я буду о невидимом основании, да, как и называется. Есть одна очень-очень значимая вещь. Почему я назвал это невидимое основание, но сами посудите. Есть одна очень значимая вещь, которая не является верой, не является, то есть это не вера, не надежда и не любовь, но тем не менее это значимая вещь. И это не истина даже, но тем не менее это очень значимая вещь. Это нетерпение, терпение, это не... Ну, я не знаю, что угодно мы можем подумать, это не то, не это и не это. То есть, вроде бы даже не какое-то благо на первый взгляд, вот такое, ну, ясное, конкретное. Но без этой вещи, вот без этой вещи, все остальное, вот все, что мы можем перечислить, неважно, там, говорим ли мы о терпении или о любви или о чем-то другом, или о каком-то добром деле, все как бы уже не имеет той ценности. Все теряет Ценность, значимость, ценность, уже не так оно значимо, не так оно ценно, не так оно уже и хорошо на самом деле. Представляете, насколько важное и невидимое основание, да, вот почему это я и называю основанием, потому что есть любовь, и мы знаем, что если я любви не имею, там, что-то я делаю, то медь звенящая, кимвол звучащий, а если я этого не имею в своей любви, то и моя любовь уже тоже. Медь звенящая, кимвол звучащий, становится сама любовь по себе. Также и и все остальное, и мое терпение, и долготерпение, или мой какой-то добрый поступок. То есть, понимаете, все обесценивается, если вот этой вещи, о которой я сегодня намереваюсь говорить на этом служении, если этого не будет в нашей жизни, если этого не будет у нас, то тогда проблема. Вот пока вы гадаете, что это такое, о чем идет речь, я... Расскажу вам такой пример Это подсказка, знаете, которая должен помочь Вот представьте себе, что Какой-то человек, ну так скажем Жили-были два приятеля Один разбогател Другой тоже чуть было не разбогател Но вроде как тот, кто разбогател Не просто так разбогател А ну как бы прошел по голове Ну на первый взгляд так кажется, своего приятеля Потому что лишил его там части Ну скажем, отжал от него или, как говорят, кинул сейчас его на деньги, на бабки, да, и поднялся, очень быстро поднялся, взлетел, там, стал миллионером. Другой, так, закусил, скажем, на него, потому что был разорен, в общем-то. Но в один день вот тот, который так резко разбогател, вдруг переписывает на обедневшегося, переписывает на него большую часть своего состояния. Просто вот переписывает большую часть состояния э, из трех-две своих машины, там, допустим, из трех-две своих квартиры на него. То есть все на него переписывает Вот как бы вы, мне интересно, охарактеризовали вот этого человека. Вот этого, скажем так, безнравственного человека, да, который вдруг в один день, у него такой аттракцион щедрости в один день. Он просто не просто компенсирует, возвращает тому то, что был должен, а он возвращает ему намного больше, чем был был должен. Даже не половину своего состояния, а, скажем так, почти все свое состояние на него вдруг оформляет, переписывает и так далее. То есть вы можете думать об этом все, что угодно, пока не узнаете об одном обстоятельстве. Да, действительно, он это все делал. Но в это время его разорившийся приятель мучил его раскаленным утюгом, привязанным ну, к стулу, допустим. да? Как только вот такое обстоятельство у нас появляется, да, то заметьте, как наше представление о человеке может резко измениться. Да, переписал, да, отдал, да, вернул, но вернул недобровольно, в общем-то, не потому что он стал таким добрым и таким ну, просто совесть его замучила или что-то еще. Совесть его бы мучила, если бы она у него была, скажем так, да. но это не тот вариант, да. И приятель оказался тоже не сильно совестливый, так скажем, да, или гуманный, а просто, ну, скажем так, подобрался к нему в неожиданный момент и заставил его не только вернуть свое, но и вернуть еще с лихвой. В общем-то, в этой истории хороших духовных таких прямо персонажей у нас нет. Очень яркие, да? Но о чем этот пример? Для чего я его рассказал? Он как раз и говорит о том, что даже те, на первый взгляд, замечательные, добрые, невероятные такие поступки героические, о которых мы иногда слышим, понимаете, вот ценность поступка, она все-таки определяется во многом, Сделал ли этот человек добровольно или по принуждению? Было ли это его свободная воля? Было ли это его решение, такое свободное решение? Или он сделал это ну, с дулом у виска, скажем так, или с утюгом на спине, или на животе? Понимаете, что именно это обстоятельство является здесь решающим, является важным. И ясно, что если мы говорим о каком-то добром качестве, будь это любовь, но если это любовь по принуждению, такая любовь по принуждению, или будь это терпение, но это не терпение, которое ты решил потерпеть, а тебя заставили, да? то есть это такое вынужденное терпение, то есть хочешь, не хочешь, а придется претерпеть, но это не был твой добровольный выбор, то понятно же становится, что любое доброе качество или любой добрый поступок, который мы делаем не добровольно, то есть не свободно, не по своей воле, а потому что нас вынудили, заставили, выбили, вымучили это из нас, то этот поступок не является никаким добрым поступком, он нас никак не меняет. В хорошую сторону, мы лучше не становимся из-за того, что мы это делаем, вот, потому что это вынужденный поступ, И получается, что вот то невидимое основание, о котором я хотел бы сегодня поговорить, это свобода, то есть речь пойдет о свободе. Насколько мы свободны, как мы понимаем свободу, конечно, понятие свободы, есть История у этого понятия, которую можно изучать, и это можно об этом читать в лекции, не одну проповедь рассказывать. Да? Я сегодня, конечно, коснусь только некоторых моментов, и я вам хочу сказать, что моменты будут интересные, моменты будут неожиданные в чем-то, но именно я хочу поговорить с вами о свободе. Причем не о свободе такой, знаете, есть э, каждый раз. Когда речь идет о свободе где-либо, всегда практически, ну в 99% случаях разговор о свободе связан с ответственностью. То есть вот, всегда свободу привязывают к ответственности. Стоит где-то кому-то заговорить о свободе, то всегда пойдет речь, что там, где свобода, там нужна и ответственность. Но вот сегодня, представляете, я буду говорить о свободе без всякой ответственности. Ну, не не в этом ключе. Почему? Потому что, если мы уж будем, решим с вами быть честными до конца и говорить о самой, что ни на есть, настоящей свободе, не такой свободе, которая, как, знаете, разбавленное вино, очень сильно такая, но, но просто уже вроде не совсем свобода, потому что, как только речь заходит об ответственности, то в этом тоже есть некое такое, знаете, принуждение, уже тоже некий ствол, тебе в затылок, да, но как бы смотри, если ты ну, поступишь как-то безответственно, вот так, как ты хочешь, по своей свободной воле, то как бы чего не вышло, да, а выйдет обязательно, и не очень что-то хорошее получится, поэтому э, вот эти, ну, в принципе, банальные разговоры э, об ответственности, я не говорю, что они совсем не нужны, конечно, ответственность имеет значение, но если уж говорить о свободе, по-взрослому, по взрослым, то надо говорить о свободе прежде всего, о том, что это такое, то есть постараться разобраться с этим, что это такое. А здесь не все так просто и не все так легко, на самом деле, с этой темой, но разобраться надо. Убежден, что эта тема, она кого-то раскрепостит и освободит, а кого-то напряжет и наоборот, ну, как бы, да, обострит все в его жизни. Это уже зависит от восприятия, ну и как пойдет. Я постараюсь быть объективным в этой теме. Вот что в этой теме меня самого лично интересует, если уже говорить о свободе. А интересует меня следующее. То есть, смотрите, с одной стороны, свобода ⁇ это такой элемент, который, когда он присутствует в твоей жизни, то он поднимает ценность твоего поступка, твоих мотиваций. Он поднимает ценность любого доброго дела. То есть, если ты пошел сделал какое-то доброе дело, и за этим не стояло никакого принуждения, а вот, у тебя, вот ты его сделал абсолютно добровольно, может быть, даже спонтанно, может быть, даже сам от себя не ожидал, но именно как свободный человек ты это сделал. Возможно, у тебя там левая рука не знала, что делала правая, да, ну, в идеале, да? То есть, ты просто сделал доброе дело без всякого принуждения, то ценность очень высока. Вы согласны, ценность очень высока всякого такого деяния. Это не будет забыто перед Господом. Помните, как Иисус рассказывает в одной притче, где Господь Он разделит людей, вот там, вот, начнет вот это отделять овец от козлов однажды. Ну, в притче это есть, по крайней мере. И он скажет одним, что когда я был наг, вы меня одели, накормили, напоили. Помните, не спрашивали, когда мы это сделали? не задавали вопрос. Они даже не поняли, мы не видели тебя, мы не знали, что мы послужили тебе. То есть, они, вот это люди, они вели себя как свободные именно в плане любви, в плане вот доброты, в плане сострадания, заботы какой-то. Да, они проявили заботу, как добрые самаряне, о ближнем. Вот. И они послужили Богу. То есть, Бог это не забыл. Бог эти вещи помнит, видит, и Он за эти вещи воздает. Другие люди, они не не смогли, они они не справились, скажем так, с с этой задачей. Так вот, и и меня очень, как бы, я понимаю, раз свобода так важна, что она резко меняет ценность, знаете, вот, любого действия, то есть ты сделал что-то, и если оказалось, что ты сделал как свободный это, то есть пожертвовал чем-то или ну, любое добро, да, любое какое-то деяние ты сделал как свободный, то становится ясно, что ну, круто. Да? То есть, значит, действительно, это, ну, ну, как бы это высокая ценность. Значит, нельзя взять и изъять вот этот элемент свободы из нашей жизни. То есть если мы начнем поступать в нашей жизни, даже если мы будем делать добро каждый день, но если элемент свободы будет убран из нашей жизни – Вообще, вот такое общество несвободных людей – это одно из самых ужасных э, ужасных обществ, на самом деле. эта проблема становится. Я э, сейчас, к сожалению, не смогу вам рассказать чей-то рассказ. Один из рассказов фантастических я ну, послушал. Сейчас можно много слушать, там полно аудио разных книг. Вот я слушал рассказы, и там в одном рассказе описывается такая ситуация, когда общество на земле достигает такого уровня, развития, что каждому человеку подселяют некого такого помощника. Это невидимый помощник, он подселяется в сознание человека, как некий такой микрочеловек в человеке, и э, вот роль вот этого помощника э, обуздывать все нехорошие страсти, и желания, и в общем-то общество выглядит идеальным. Никто даже не может замыслить никакого преступления или воровства или какого-то злого поступка, потому что как только такая мысль приходит к человеку, то тут же бразды правления в нем берет вот этот внутренний персонаж, ну подселенный в нем вот этот внутренний помощник, и он, да, он, как коня человека тормозит и его мысли направляет, ну берет в свои, как бы, в, в свои руки и от уводит человека от зла. Такая вроде бы полезная функция, но история как раз о том, что один, ну как бы главный герой вот этого фантастического рассказа, у него какая-то, знаете, проблема. То есть ему не подселилось, ну не подселить. То есть, ну как бы не, вот, отклонение такой психики, да, всем подселяют вот этого персонажа, а ему как бы он вид делал, что у него тоже есть. То есть как бы он играл роль, он думал, что все прикалываются, ну как бы они говорят. А потом он вдруг понял, что нет, что все серьезно, что он единственный, у кого нету персонажа в башке, ну, в голове в его, да, что вот он как бы свободен от этого персонажа, да, вот, а другие как бы нет. Но он, глядя на все со стороны и вроде бы живя в таком идеальном, дисциплинированном абсолютно обществе, он вдруг начинает догадываться и осознавать, что а надолго ли их хватит, что они то лучше люди не стали да они обузданы неким персонажем внутри но это не означает что они не хотели бы замыслить какого то зла или что то сделать или кого то подставить хотели бы может быть и много раз но не могут просто не могут потому что внутри живет этот персонаж и не дает и он их от зла доводит и общество которое выглядит совершенным совершенным не является По существу, более того, он начинает подозревать, что близится момент, что это всего лишь вопрос времени, когда вот это накопившееся зло, что это, знаете, как спящий вулкан, который однажды проснется, и все это зло, однажды однажды накопившееся, оно вырвется все-таки наружу, оно сметет вот этих помощников, всех диктат вот этих помощников, и это зло такое уже разгульное, полностью необузданное зло, оно однажды, это всего лишь вопрос времени, когда оно проявится, когда оно вырвется. Ну, вообще, это что-то напоминает из, из, из того, что мы видим в мире, если мы наблюдательные. Да? Вот это похоже на это. Потому что я помню, когда я учился в школе, мне казалось, у нас на весь класс Ну, таких пару отморозков было. Одного звали Псих. Ну, такая кличка у него была. Он и был психом, и так его. Ну, все его боялись, потому что он мог чернилами тебя обрызгнуть, все что угодно мог сделать. Вот. И, ну, создать кучу проблем, просто психануть. А другой, он такой, ну, бандит. Прямо вот все его знали, как вся школа его боялась. Вот он такой бандит, короче. Вот бандит и псих, их было двое, короче. А все остальные, вроде бы, казалось, выглядят нормальными. Но у меня было такое ощущение в 90-е, что псих и бандит, они взяли всю страну, знаете, вот просто, ну, они начали владеть, вс... ну, 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 как бы разгулялись на всем постсоветском. И, стал... и возник вопрос, а куда делись нормальные люди? То ли они переквалифицировались, кто псих, а кто бандита? Ну, как бы вот один в другую, один в одну, другой в другую банду. Но такое ощущение, что как будто нормальные люди... Вот те нормальные люди, которые ходили строем, вот эти, которые, как это, всегда готов, вот эти пионеры, вдруг они оказались ни к чему не готовы, в общем-то, и куда-то все исчезли, смешались вот со всей этой массой, и все стало каким-то таким, ну вот это, да, спортивки, малиновые пиджаки, вот это все, ну, 90-е, да, это все вырвалось такое. Вот, и я думал, это проблема только ну, постсоветского пространства. Сегодня у меня ощущение, что это распространилось на весь мир. Вообще, что это, ну, что бандиты-псих, это уже мировой тренд. Ну, просто такое, да, вот. Что как будто весь мир сошел с ума и, и видно, что это все как-то... То есть что-то вдруг, что сдерживалось, каким-то образом оно сдерживалось, каким то рамках приличия, вот это бурлящее... Какой-то хаос, хамство и какой-то грубости, жестокости, ну и вот эти все вещи, они как будто, знаете, сдерживаемые до определенного времени, они вырвались и стали фонтанировать просто. Но в мире все это начало бурным цветом расцветать. Ну да, действительно, ну, может быть, вы не поняли но в моем детстве, если ты не на правильный свет светофора перейдешь дорогу, ты пацан, ребенок, то обязательно к тебе подойдет взрослый человек и спросит тебя, ну, учили ли тебя в школе, как переходить через дорогу. То сейчас мы скорее увидим дедушку и бабушку, перебегающую не в том месте, совершенно, ну, как бы все наоборот. И скорее какой-то подросток еще вот сомневающийся, надо ли ему переходить или нет, готов ли он ринуться за не совсем вменяемой бабушкой, которая несется. Число аварий, кстати, резко возросло, также сбитых пешеходов и раздавленных людей тоже стало больше гораздо, мы видим. То есть что-то происходит, что-то происходит. И вот получается так, что Вопрос свободы для меня стал очень-очень интересным вопросом, а именно еще потому, что я понимаю, что без свободы, без внутренней свободы невозможно никакая духовная жизнь, осуществление настоящей духовной жизни. Потому что если я поклоняюсь Богу, но я не свободно поклоняюсь то есть это не мое решение, не мое желание, это вымученное, это меня заставили, это меня адом напугали муками вечными, там, чертями разными, да, и я стал резко поклоняться Богу, прям в припрыжку, да, ажстанцами, потому что, ну, мне пообещали огонь преисподний в противном случае и разные другие вещи. То есть, понимаете, что как бы радости в, этом, вот в этой радости, она не может быть искренней, она не может быть настоящей, и в этом вообще нет никакого познания даже если мы движемся какими-то животными страхами или даже пускай религиозными какими-то страхами, тоже очень древними. Какими-то. То есть, в общем-то, я понимаю, что мне очень нравится тезис, что Бог может все, кроме одного. Бог не может заставить нас себя любить, потому что если заставит, то это не та любовь, которая ему нужна. Поэтому эта любовь должна быть абсолютно добровольной и еще, я также знаю, что есть прекрасные пчелки, они идеальны, потому что то, как они делают, знаете, безошибочно вообще, не совершают никаких ошибок, не делают никакого греха абсолютно, но как пчелки трудятся, выполняют свою работу, наполняют соты медом, но не умеют они строить ни дворцов, ни туалетов, но как бы больше ничего, потому что у них такая программа. И Бог предпочел пчелкам человека, который обладает свободной волей и может делать что угодно, но из-за этого весьма грешен человек, подвержен греху, потому что может делать неправильный выбор, но Бог предпочитает не пчелку, а, а говорит, что именно человек является венцом творения. И свободная воля как раз отделяет человека от этой пчелки, Хотя, кажется, все было бы нормально, Бог мог бы сделать человека пчелкой, и человек трудился бы, как пчелка, и тоже наполнял бы кладовые, все ни разу бы не согрешил, сделал бы все идеально, и не мог бы делать ничего другого, потому что следовал бы своей природе. Пчелка просто следует своей природе, зайчик следует своей природе, поэтому он самый лучший идеальный зайчик, никогда зайчик не станет волком. Никто его не упрекнет, что он волчара, потому что он не может быть волчарой, не такова природа. И волк не станет зайчиком, но волк полностью соответствует своей волчьей природе. А о человеке сказано, что ты не должен следовать своей природе, не будьте как скот, не будьте как бессловесное животное, которое водимое своей природой, скажем человеку. То есть всем нужно следовать своей природе, и они молодцы, когда они следуют, а человеку не нужно следовать своей природе, потому что он не молодец, если он следует своей природе. Сказано, познавайте волю Божью, и сказано, что все водимые не своей природой, а водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. То есть у человека другое предназначение. И свобода, где Дух Господен, там свобода, кстати, водимые Духом Божьим, и свобода для человека является важнейшим фактором в его жизни. Человек это существо, который призван к свободе. Как и сказано, к свободе призваны вы, братья. И добавлено: Ну смотрите, чтобы не стать рабами, чтобы эта свобода не привела вас в рабство. Да? Я уже столько мест специально сказал и не назвал их, да, даже. Итак, смотрите, Галатам, 5 глава, 1 стих. Сказано, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, не подвергайтесь опять игу рабства. Это значение свободы. То есть свобода – это то, что нам нужно удержать, потому что если мы не устоим в свободе, то ценность всех наших добрых дел, всего нашего христианства, и ну, всего будет сведена к нулю. Если мы это будем делать не как свободные, а как машины, как роботы, как механизмы какие-то, да? Если мы начнем это просто механически все это совершать и не как свободные, то мы попадаем в проблему. Галатам 5 глава, теперь уже 13 стих, сказано, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу другу. Даже чтобы служить любовью друг другу, любовь, самая настоящая любовь, это не любовь по принуждению, это должна быть именно свободная любовь. Мы призваны к свободе, не к любви по принуждению, а к свободе. То есть свобода должна быть, должна быть в этой любви, в этой свободе мы должны устоять. Вот это также очень важно свобода не всегда идет на пользу. Почему я сказал, что это не истина, и вроде бы никакое не добро даже обязательно? Потому что свобода это ведь не то, что обязательно идет на пользу. Очень часто мы понимаем, что свобода не идет на пользу. Вообще, когда мы говорим о свободе, это самый большой риск говорить о свободе. Поэтому я думаю, что о свободе говорят говорит бояться, и поэтому, когда говорят Свобода, тут же говорят ответственность, 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 ответственность. То есть, говорят, меньше свободы. Меньше свободы – лучше живешь. А вообще идеальное общество вообще не без свободы общества. Где каждый как механизм, каждый как, знаете, на своем месте. Вот каждый работает как часы. Каждый вставлен как пружинка в свое место. И он не может ничего с этим поделать. Абсолютно, потому что если пружинка сломается, ее выкинут, поставят другую, а эту куда-нибудь утилизируют тут же пружинку. Но такое общество будет идеальным, с идеальным порядком, с идеальным, ну все, да? Но там нет, не будет никакой свободы вообще. Вообще в каком-то смысле мы, мы, свобода это, мы думаем, что общество, как бы люди все время вроде как будто борются за свободу. Да нет, люди все время борются Против свободы. И как ни странно, мы, мы, свобода это то, что мы пытаемся обуздать. Обуздать на самом деле. И, и поэтому тем интереснее вот эта борьба за свободу в то же самое время. Это как бы, знаете, движение сразу в две стороны. То есть бороться за свободу, чтобы быть счастливым, чтобы, значит, однажды, как волк, помните в этом мультике русского, спеть, Не только поесть, но еще и спеть. Даже если это приведет к проблемам, в конце концов, и никто не поймет твоего пения. Но ты свободный и хочется спеть. И в то же самое время ты понимаешь, что вот такие, которые потом начинают петь, вот именно их надо быстрее заткнуть, потому что от них проблемы, короче говоря. От тех, чтобы... И поэтому, с одной стороны, зов свободы ⁇ это песня в нашей душе, но за эту песню можно получить, отхватить по полной программе, потому что она нарушает, ну, как бы порядок в мире, гармонию и порядок в мире, твоя песня, потому что она, не кстати, но ну, чаще всего, ну, как бы, да, вот, звучит. И поэтому вот здесь, как бы, движение сразу же внутри нас, они в, 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 в два направления. И если если вникнуть, нырнуть в свободу, да, вот, ну, скажем так, да, ныряю в свободу с головой, просто вот ныряю вглубь свободы, что я там найду на другом конце, если поглубже в нее углубиться, то да, мы, вот что страшно, это может привести к хаосу. То есть мы вдруг видим, что за вот этим ветром свободы, вполне романтическим таким да, ветром свободы, если туда глубоко пойти, вглубь, то ты можешь доплыть и встретиться с древним ужасным хаосом. А, в общем-то, как религиовед я вам уже могу сказать, что одной из основных задач людей было в древние времена – это побеждать хаос. Это ну, как-то привести жизнь в порядок, победив хаос Потому что хаос, он разрушителен, он может все разрушить, он может испортить тебе всю жизнь, он все поломает. Это тот смерч, ураган, который врывается в твою жизнь, он все ломает, все крушит, все уничтожает. И, соответственно, получается, что как бы не надо давать этому хаосу или вот этому животному, который может вырваться наружу, дикой дикость, хаос, тоже же самое, дикий зверь. Да? То есть, как мы себе представляем, абсолютно свободный человек, который делает все, что хочет, да, вот он захотел есть, он сразу он не, он не будет платить за еду, да, он сразу он здесь возьмет, он, он захотел секс, он побежал за кем-то тут же по улице. То есть, ну, представьте себе, да, вот все, что захотел, ну, как бы такой абсолютно никакими не нравственными, религиозными, там, какими-то нормами человек, вот такой свободный человек, такой, это дикий зверь, дикий зверь, причем ужасный дикий зверь, одержимый. Ну, он будет как одержимый абсолютно, да, который бегает и все свои страсти, все свои похоти он тут же хочет восполнить, да? и мы видим, ничего доброго в этом нет, этого зверя лучше держать на цепи, то есть этот зверь должен как-то не хрюкать, ну, как бы, да? то есть нельзя давать вот эту, эту свободу, и получается, когда мы говорим о свободе, Вроде, так что, если, если там такой зверь, оказывается, притаился, а именно ощущая, чувствуя похрюкивания этого зверя, добрые, славные, хорошие и говорят, вы со своей свободой, как бы, желаете, но будьте осторожны. Не дай Бог, оно ну, то, что где-то там подавлено тихо хрюкает, где-то в, в, в потемах где-то там в темных углах твоей, твоей жизни, не дай Бог это вырвется наружу, твоя свобода, мы все узнаем, что такое вот твоя свобода, ты сам узнаешь, сам ужаснешься вот этой твоей свободе, за что ты боролся, как говорят, на то и напоролся в результате, да? поэтому есть такие вполне здравые предупреждения, а с другой стороны мы уже поняли, а подавишь ты полностью, то есть все, осуществил мечту, Мечта святого такая, да, замочил ты этого дикого зверя полностью, нет никакого, даже ветерок свободы не веет, и вроде бы ты правильный, идеальный человек, образцовый христианин, образцовый семьянин и так далее, и чего-то с тобой явно не так, то есть от одержимого ты вдруг оказывается почти ничем не отличаешься, только у одного снаряд с одной стороны башки, а у тебя как бы с другой стороны башки, да, и становится ясным, что ты невероятно скучен, невероятно, так сказать, автоматичен в жизни, да, все делаешь механически, и как будто слегка подпроклят в своей праведности, вот такое ощущение, да, вот, никто тебя не любит, ты сам себя не любишь, такое ощущение, и как бы нету в жизни, Драйва, ну не прет, как говорят, знаете, такое есть ну нет этого ветра свободы и не прет, ну тогда, да, как бы вот вот так вот. И получается, и человек ли ты вообще, или ты стал пчелкой, ну вот той пчелкой, э, которой Бог предпочел человека. Знаете, в каком-то смысле некоторые такие безрассудные поступки, я иногда даю такое описание, Я это сам придумал, этого, наверное, нет, никогда не было, но можно пофантазировать, представить себе такую религиозную церковь, которая, знаете, у них все по закону, все по букве, все по слову, все по духу, ну, как они это понимают, по тому духу, не по духу свободы, а по такому религиозному духу, все у них, да, все так законсервировано, все задогматизировано, запечатано, и все хорошо, все хорошие. Все хорошие, все как терракотовая армия, сидят, слушают каждую проповедь, вообще никому не придраться ни, ни с чем, поругать бы их за опоздание, да недавно не опаздывают, за час приходят на служение все, вот. не, не, не за что как бы критиковать, кажется, но вдруг, вот обычно такое бывает, да, вот такая приличная христианская семья, они как Симпсоны, знаете, они пакеты с едой приносят, пакеты с мусором на помойку выносят, как раньше такая игра была. Все у них чисто, дети подстрижены под полубокс, там, как раньше, так, там было все, но все как бы дисциплинировано, все хорошо, вот, э, к, к отцу дети, да, сэр, есть, сэр, ну, как, как в армии практически отчитываются перед ним, э, вот, э, уроки сделал, на первый, второй рассчитайся, там, значит, в школу пошли, значит, туда пошли, все все вроде бы сделано, каждый выполняет свою задачу, пока кто-то вдруг не засунул кота в микроволновку, ну или что-то такое. То есть кто-то что-то выкидывает такое, вот так, так происходит обычно, выкидывает что-то такое, и никто не может понять, зачем. И когда человека спрашивают, зачем, знаете, как будто гадаринский одержимый порвал все цепи и побежал. И когда все спрашивают, ты что творишь? Да зачем это делаешь? А он кается перед всеми и сам понять не может и объяснить никому не может. Говорит, без попутал. Вот знаете, что-то вырвалось такое. И знаете, а потом, значит, его привели в церковь. Он, значит, в церкви тоже покаялся, повинился. И, знаете, и церковь на время ожила, потому что появился грешник в церкви. Своего, которого давно уже не было, потому что все уже давным-давно праведные, а тут привели виноватого мужика одного такого, да, описывавшегося, извините, такого, да, в чем-то там, на, и все на него обрушились, значит, все ему давай лечить, учить, и он сам себя готов, говорит, правильно, мало мне еще, <coughs> лечите меня и больше, и все такое, все, через все энкаунтеры его провели много раз, да, и опять стало скучно, тихо, неинтересно, как бы до поры до времени, пока опять у кого-то не сорвало крышу. И главное, чтобы не у всех. Лишь бы церковь жила, жизнь продолжалась. И главное, чтобы их не было большинство, чтобы церковь не превратилась в какой-то публичный дом, чтобы большинство было приличных, оставалось людей. Но время от времени, знаете, как будто у людей срывают котелки какие-то, да и пар выходит наружу. Так вот, я думаю, чтобы такого не было, чтобы такого не было, и чтобы однажды... Я думаю, что, это моя версия, вот такое мое убеждение, что свобода нам нужна отчасти, а эта часть, кстати, я думаю, она очень важна в нашей жизни, свобода нужна нам для того, чтобы не сойти с ума. Потому что свобода – это некий такой ну, выпуск пара, что ли, так сказать, да? Дело в том, что я не знаю, как животные не был на месте животного, не могу сказать. Может, кто из вас был, можете мне рассказать тогда. Но у меня такое ощущение, что ни одно существо на Земле, из биологических существ, оно так не боится сумасшествия, как человек. Я знаю, что и животные сходят. Ну, как бы, да, у них бывает что-то там, бешенство какое-то, да, и так далее. Но мне кажется, что. Это такая, ну, человеческая болезнь, больше человеческая болезнь, которая связана с тем, что как бы, человек понимает, что где-то есть край, вот есть его сознание, и где-то есть край. И если, как бы, не по уму начать жить, там есть такой край, где твой вот этот внутренний город заканчивается и начинается джунгли. Вот. И и вот там неизвестно, какие там дикие звери водятся. И человеку важно свое мышление, свой рассудок, свою осознанность удерживать вот вот в этом построенном внутри городе, городе его сознания, его ума какого-то, да, и эм, постараться так пройти по жизни, чтобы не упасть однажды вот в эту бездну хаоса, вот в сумасшествие в некое умопромрачение, сумасшествие, что бывает с людьми в каких-то ситуациях, когда человек не выдерживает какого-то давления жизни, ну как бы давления какого-то внешнего или внутреннего, и не впадает вот в одержимость какую-то да, бесами, когда уже, знаете, как-то владеющий собой, сказано, лучше завоевателя города» или что город без стен, то человек не владеющий духом своим. И вот когда человек перестает владеть своим духом, перестает владеть своим городом, как как город без стен, и когда вот этот хаос вырывается, и и вот это сумасшествие, это даже одна из вещей, которую люди боятся, это это одна из причин, почему не все готовы к чудесам люди, к настоящим чудесам. Почему? Потому что когда люди слышат о чудесах, и они чувствуют, что они подходят как бы к краю вот, своего вот этого внутреннего города. И они не понимают, что там. То есть чудо – это нечто такое для человека, пугающее его, а не сойду ли я с ума. То есть нет, я как бы хочу чудо, но я хочу сохранить здравость. Я хочу, то есть, ну, с одной стороны, чудо – это как бы ходить по воде, да, там, летать по небу. Да, ну, ну, такое чудо, очевидно. Но, с другой стороны, когда я полечу по небу, не будет ли это означать, что у меня крыша съехала? и я уже, но ну, не в адеквате. Может быть, не надо мне по небу, да, может быть, не надо, чтобы камни говорили, чтобы деревья рукоплескали, потому что если это вдруг начнется, то я присяду куда-нибудь в больничку на какое-то время, да, потому что станет ясно, что что-то у меня с крышей, ну, крыша протекла, может быть, пускай все будет. И поэтому вроде бы хочется чуда, с одной стороны, сверхъестественной жизни, потому что без нее ты как в тюрьме, как будто в тюрьме, посажен в тюрьме, И не хватает свободы, не хватает широты. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот эта широта, расширение, оно угрожает сошествием с ума. И ведь действительно, и и потребуется в каком-то смысле сойти со своего ума, чтобы хотя бы обрести ум Христов, понимаете, ну как бы вот, чтобы ну, расшириться. А дело это не совсем вроде как безопасное, кажется. То есть здесь без... Ну, не у каждого может адекватно получиться, потому что мы видим разных христиан. У нас один христианин ходит по городу, проклянает дьявола каждый день, ну, как почти каждый день, кричит, дьявол, ты идиот, там, иди вон, там, э, я тебя там за хвост сейчас там или еще там, ну, там, каждый день мы его слышим, практически он ходит, дворник такой у нас есть. Вот, э, подчищает город, скажем так, от сатанинских сил, от дьявола, я думаю, дьявол, наверное, уже обходит наш город стороной. Да. Вот. Вот, понимаете, вот и э, ну, как бы вот такой момент здесь, что вот, э, знаете, грань такая, что э, есть и религиозные неадекватные люди. Хватает, не вполне адекватных людей. Хотя вполне религиозных. И как бы не всегда религиозность излечивает, и мозги ставят на место. У некоторых крыша как она поехала, так она и съезжает. Вот уже. Поэтому это такой вопрос здесь, что хочется свободы, но я хочу вам сказать, что свобода это риск, и это, но если говорить о свободе серьезно, если говорить по-взрослому, если ее не разбавлять, не превращать ее в кефир, вот эту какую-то, ну, свободу в бесполезное что-то такое, то мы должны понимать, что мы должны признать этот факт, что один человек, обретающий свободу, станет великим великим святым, например, а другой человек, который, на которого столько же свободы придет, он не выдержит этой свободы и станет полным ничтожеством и ну, нырнет в распутство, в грех, там, и утонет в грехе. Это правда. правда такая. Поэтому здесь важна дозировка. Когда мы говорим о свободе, мы должны говорить, что здесь важна дозировка. Вы должны знать, что есть лекарство. Если лекарство действительно помогает, если оно сильно действующее и помогает, то значит, смотри, какой у него побочный эффект. То есть такое лекарство, которое помогает, оно в передозировке убивает. Оно может убить. Даже самое лучшее лекарство, оно может убить, если его принять больше, чем нужно. Как и яд. В маленькой дозировке яд может убить не тебя, а все дурное. ну ну, как бы в тебе, э в маленькой дозировке может оказаться невероятно полезным. Так вот, свобода – это та вещь, которую необходимо дозировать в своей жизни и рассчитывать, сколько свободы ты можешь взять, сколько свободы ты можешь понести. Да, свобода, которую ты возьмешь, она может повысить ценность всего, что ты делаешь в жизни если ты делаешь как свободным. Но ты ответственен за то, сколько ты берешь на себя свободы. Если ты возьмешь больше, чем нужно, то тогда, ну, как говорится, это горе. То есть это та свобода, которая может действительно она может, ну, уничтожить человека, она может человека, его жизнь обратить в хаос и сделать человека даже одержимым. Но так и все крутые штуки. Мы должны понять так и все крутые штуки. Электричество – хорошая вещь, если ты не лезешь в трансформаторную будку, там, да, и не пытаешься руками голыми замкнуть провода, вот она тебе не поможет, ну, скажем так, да? Вот, ну, поможет быстрее расстаться с жизнью, но если в этом цель, да? Но а, не сделает тебя лучше. То есть надо понять, что... А, Действительно, мощные энергии, такие важные штуки, они все так устроены, что это как, как крепкое вино, это как что-то такое, что где, ну, необходимо какое-то как это слово называется? воздержание, да? где необходимо сознательное воздержание, которое может тебе, ну, в общем-то, спасти жизнь. Об этом, кстати, очень хорошо говорит апостол Павел, Я прочитаю, не Павел, Петр, апостол Петр, 1 Петра, 2 глава, вот послушайте, тут сказано. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ибо, так, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы делая добро заграждали уста невежество безумных людей. То есть, смотрите, здесь Петр говорит, что есть безумные люди и есть власть, которая должна ограничивать безумство безумных людей, просто, да? Но дальше он говорит, что а мы как бы должны себя подчинить вроде бы. Как это, как, где же тут, как это подчинить? А где тут свобода? а свобода, он говорит, 15 стих, ибо, а, то есть 16, как свободные, то есть это такое, ну, как это, подчинить себя власти, как кто, как раб? Петр говорит, не как раб, а как себя подчинить. Подчини себя, как свободный. В смысле, то есть я, а как свободный? Свободный же я могу не подчинять, можешь не подчинять, а можешь подчинить. Как свободно. то есть, сам это реши. То есть не я должен решить, он говорит, Петр, ты сам это реши, реши себя подчинить. Как свободный, сам реши, как употребляющий свободу, не как употребляющий свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием, «Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи и праведному». «Он грехи наши, сказано, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». Вот когда сказано, «Он грехи наши, сам!» Что значит сам? «Сам» значит, как свободный. Сам. Он имел власть этого не делать, он мог призвать легионы ангелов. Они бы вступили из-за него. И он бы не пострадал. Но он сам добровольно, не по принуждению, он добровольно пошел на крест. И вот этот принцип добровольности, он очень важен. Он в любой момент мог освободиться. Его провоцировали, это, говорили, если ты сын Божий, сойди с креста. Но это был соблазн дьявола сойти с креста. Он не должен был сойти с креста. Он должен был внести свой крест до конца. И Он нам об этом тоже говорит, что и мы каждый понесем свой крест. Как свободные, То есть Он это сделал как свободный, а не как раб. Если бы Он это сделал по принуждению, то есть Его заставили. Он не хотел. Это было против Его. Но Его заставили. Но Он переподчинил свою волю воле Божией. Он сделал это добровольно и он прошел весь путь до конца, и это было проявление его свободы. Проявление свободы. И мы также можем научиться пользоваться свободой. То есть свободой мы можем использовать ее в своей жизни. Но знаете, что, что здесь, в чем здесь тонкая грань? О чем я хочу сказать? Мы можем пользоваться свободой, но важно не лишиться свободы. Вот о чем говорит Писание. Проблема в религиозном мире, в в религиозной среде, это когда мы забываем об этом, и когда начинается борьба против свободы, начинается лишение свободы, подавление всякой свободы. Смотрите, в религиозном мире, в христианском мире, идея свободы, она, конечно же, присутствует. Она была в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете это такая была свобода, знаете, все, что мы знаем, Ветхом Завете о свободе практически, это то, что Бог освобождает свой народ из конкретного рабства. То есть это такая некая, знаете, там Бог выступает, основная роль Бога, Яхвы, Ветхозаветным, это освободителя. Но это не внутренняя еще свобода, это не свобода внутри, она только обещана человеку, что Бог даст новое сердце и так далее. Здесь еще пока об этом речи не идет о какой-то внутренней свободе. Речь идет только о конкретном освобождении от конкретных людей, от конкретного рабства, конкретного Божьего народа, освобождения. Но намеки в Ветхом Завете на иную форму свободы, внутренней свободы, которой мы призваны, там уже, конечно, есть. На то, что намеки на выбор в нашей жизни, он уже там, конечно, делается в Ветхом Завете. А вот в Новом Завете мы уже видим полностью, начинает раскрываться идея нашего свободного выбора, и уже встает вопрос не в нашей внешней свободе кого то рабства, а именно центр тяжести смещается на свободу внутри, на свободу личности, на личную свободу человека. Это уже становится ну, важным вопросом. Однако есть такая проблема, что в мире, когда люди смотрят на церковь, у них создается впечатление, что церкви – это собрание несвободных людей. Это, кстати, парадокс. Дело в том, что даже само слово, которое мы переводим на русский как церковь, греческого слова эклесия это собрание свободных граждан в греческом полюсе было. Знаете вы об этом, да? Это слово эклесия. свободных граждан. Но мир сейчас воспринимает церковь не как собрание свободных граждан, Почему? Потому что церковь, она правильно делает, что она говорит о свободе от греха. То есть для нас свобода ⁇ это свобода от греха. А как же свобода творчества? А как же свобода э, мнений, там, допустим, каких-то? А как же, то есть есть же много, о чем можно поговорить. Ну, о свободе того или всего. Но так как никакой другой свободы часто в церкви не то что не упоминается, а часто подавляется и часто бывает наказуемо, или даже приравнивается к греху, свобода чего-либо, то тогда мир начинает воспринимать церковь как несвободных людей. А дело в том, что и церковь сама, к сожалению, за долгий срок существования, сейчас мы живем уже в такой мир, в мире, когда, ну, это, кстати, это сказать, что это проблема церкви, это тоже неправильно сказать. Это проблема мира. У нас в мире давно понятия подменились. У нас и в мире, что такое свобода? О, это, это выборы, знать. У нас все сводится к электоральным каким-то вещам. Это вот способность. Это можем мы голосовать, не можем голосовать. Причем здесь свобода? Вообще, свобода не об этом. То есть, никогда, то есть, изначально понятие свободы, это не, не имеет отношения к как голосование Все-таки идея свободы, это свободен ты внутри или нет. Ты можешь, за кого хочешь голосовать, и быть несвободным сам внутри. И более того, голосовать, находясь под внешним давлением каким-то. Обстоятельств или там того или все. Поэтому вопрос-то в чем, что у нас понятия давно уже подменены. И понятия свободы подменяются не только в мире, они подменяются и в церкви. И если мы думаем, что свобода сводима, свобода, которую хочет нам дать Бог, сводима только к свободе от вредных привычек некоторых, причем не от привычки преувеличивать, там врать там, или гордиться чем-то, или самолюбованием, А просто вот привычка там курения, алкоголизм, вот этого не надо. А в остальном все, ты хорошо, ты прекрасный христианин. Главное, будь свободен от никотина, будь свободен от... Не упивайся как бы вином, и мы примем тебя в наше братство. Потому что ты полностью... Особенно, если ты во всем будешь подчиняться тому, что тебе скажут ну, выше вас. то есть скажут налево, налево, скажут направо, направо, скажут стой на месте, значит стой. Все, и ты все, и ты как бы свободный. Какой ты свободный? Ты вообще не свободный. И с точки зрения людей в мире, особенно умных, образованных людей, они смотрят на церковь и говорят, а где у вас свобода? Ну, я не пью, никуда. курю. Так и я, вам скажет, не пью, не курю. Ну, сейчас не сильно модно пить, курить-то, даже в светском мире. Модно фитнес, бассейн, эти палки, как они называются? Скандинавская ходьба какая-нибудь там, там, чем это еще, тренажеры, все остальное, бады, здоровое питание, пробежки. Ну, в чем твоя свобода? А свобода мыслей, а давай поговорим, поспорим. А что мы давай загнем про инопланетян? Какие то бесы инопланет... Ну, то есть, ну, как бы... А вдруг там некоторые небесы оказались, а какие-то другие там... А, ну, и мы понимаем, что... Нет, но ну, партия сказала, все бесы. Я, кстати, может быть, все бесы, на самом деле. Я не говорю, что там нас какие-то инопланетяне пища. Я лично не встречал. Но я хочу сказать просто... Но мы даже обсуждать какие-то темы часто не готовы. Почему? Потому что не свободны обсуждать, потому что начнешь обсуждать и попадешь под раздачу. Вот я упомянул тему ангелов просто, и кто-то уже пишет, все, значит, сатанист там, значит, эзотер, он говорит про что не те, про бесов будешь говорить, никто тебе никого. Он даже как, если ты пришел в воскресенье на служение, и говоришь, пастор, меня всю неделю бесы атаковали, о ты не один такой, ну что что, вот, а как это? Да, вот там через начальника на работе, через детей дома, там, через жену, там, не знаю, через, там, через бес атаковали. Все... Ну, слава Богу, я дожил до воскресенья, пастор, давай помолимся. Слава. А если ты пришел такой, пастор, всю неделю с ангелами встречался. Ты чего? Куда тебя понесло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас беда. Понимаете? Все с бесами, он с ангелами, понимаете? А ну, что... что... Непорядок. То есть ты вы, выбился из строя, как бы так скажем. Ты должен быть атакован бесами. По идее. А мы должны тебя лечить от этого и изгонять их из тебя. Постоянно. Они выйдут, походят и вернутся, конечно. Вот. И, и я вот тут удивился, вот, когда люди, не слышавшие ни одного урока, не прочитавшие книги, никакой моей... Когда они говорят, это все не от Бога, ну откуда, ты знаю, да хотя бы про... так нельзя читать. Это как порнография, для, ну понимаешь, все, все это ангелы, это же все сплошная порнография. Как можно? Ну извините, ну как тогда, если мы это что, это, своб... это не свобода, это не свобода, нельзя поднимать какие-то темы, нельзя что, почему нельзя поднимать какие-то темы? Давайте наоборот поднимать разные темы. Знаете, что интересно? Так пробуждение приходит. Рассказывают, знаете, когда в Талине. Э, у нас часто детали, мы, не, мы стесняемся упоминать деталь. Таллинское пробуждение. С чего началось? О чем они там говорили? Ой, говорят, о чем только. Они там про НЛО, про одно, про друг. Что только они говорят. Дух Святой сошел на людей, представляете? Люди настолько сголодались от духовной жизни. Говорили, про НЛО сошел Дух Святой. Не НЛО сошло, но Дух Святой сошел. Э, почему? Потому что голодные вообще по духовной жизни в то время. И многие пробуждения, которые были, это, это, знаете, это был прорыв на свободу. Это вот немножко вот этого полезного хаоса в твою жизнь, да? И ты вдруг, даже Бог обрадовался, понимаешь? Вот так Бог смотрит, ты там копошишься, копошишься, все такое. Все все с тобой хорошо. И вдруг что-то такое, знаете, фу, сделал такое. О, человек сразу вин, Такое, знаете, раз такое что-то проявилось... Вот, я не поклонник статьи, но э, меня заинтересовал ну, знаете, семейный психолог такой, э, статья, который хамит всем там, ну, веселый брат такой, ну, как я не знаю, он такой, знаете, шутит, юмор у него есть, хотя черный такой немножко, да? и вот ну, он мне напомнил, знаете, кого, когда мне показали сатью, он мне напомнил, у нас в мореходке был такой препод, знаете, он получил там медаль или что-то, как лучший преподаватель года, так, если бы они слышали, как он преподает, он без мата ничего не преподавал. Ну, лучше преподавать. Ну, знаете, до всех доходило. Он был хороший, реально. Он никому ни разу не поставил двойку. Ну, было два раза, но он тут же исправил потом на следующий день. Но он просто говорил, садись, дебил, три. Ну, как бы, вот так вот, да. И как бы люди старались учиться, понимаете. Он не говорил, там, два, там, тебе. Он говорил, дебил, три, садись, все. И ты думаешь, не хочу быть дебилом, понимаете. И как-то вот лучший преподаватель года. Вот у него такая острая манера была, да, такая. Вот. Я думаю, что успеваемость у него была хорошая, поэтому он лучший. Но те, кто давали ему медаль, не слышали, как он общается с людьми. А он общался по-своему вот так. И вот статья примерно такой, я так понял, да. Он там дура, там, ну, на, на семинаре, может сказать, кому-то, да. Вообще, ну, он такой, знаете, вот в этом плане он... Язык у него такой. Это, конечно, не по-христиански. Я так никому не советую. Да? Но люди ходят, платят деньги, слушают, впитывают в себя семейные ценности какие-то. да. Вот. А тут произошло ЧП. Прошли годы. Он там что-то вещал-вещал. Произошло ЧП. Сатья ударил женщину с сумкой. Ее же, по-моему, сумкой. Он с ней там, ну я видел это видео, мне все интересно, скандал, да, нам же сразу хочется, что там было, как это статья, он всегда учит, что не, не, не в какой-то... То есть, если ты бьешь женщину, ты дебил, значит, значит, он все это... А тут он ударил, сам, сам против этого учит и ударил. И я вижу, стерильный такой в пиджак запакованный психолог выходит, дипломированный какой-то... И знаете, такое дождались, наконец-то случилось, вот этот ваш сатья, вот все открылось на самом деле, вот он какой мерзавец, а вы его все слушали и слушали, вот его, сколько можно было терпеть его хамство, и вот подлинная его сущность вырвалась наружу. А знаете, мне кажется, многие люди вздохнули с облегчением когда он, кстати, многие пытались его поддержать, потому что ему там, я видел, где на одном из семинаров кстати, статье кто-то сказал, правильно сделали, что он, не-не-не, но она там напро... но она реально там истеричка, тут не значит, что он добить сумкой, конечно, и он, а он такой, знаете, она вот там тот-то, тот, тот, тот он... и статья говорит, это меня никак не оправдывает. Мне вот это понравилось, знаете, вот в этом человеке, что он сделал проступок, и он не стал вот это впитывать в себя какие-то оправдания даже с людей, он сказал, меня, вот это поведение, вот что бы вы сейчас ни сказали, меня это никак не оправдывает. То есть что сделал, то сделал. Но вы знаете, мне кажется, на небесах все подпрыгнули в этот момент. когда он Почему? Потому что, когда ты образцовый учитель, а у тебя срыв, и ты как бы пар вышел, и э, случилась какая-то истерика с образцовым служителем, и в этот момент, когда все сказали, вот оно, все ж таки ходил, ходил, учил, а потом схватил плетку. И как давай в храме всех гонять. Столы переворачивать. Вот какой-то Иисус на самом деле. Но ведь Он стопроцентный человек, давайте не будем забывать. И стопроцентный Бог. Поэтому может и вмочить. А может исцелить. Вы вот знаете, вот, потому что в нем и человеческая природа есть и Божья. В нем есть две природы, мы же сами говорим. Так что ж мы удивляемся, как это Иисус, Сын Божий, Бог, Бог схватил плетку. Ну, человек схватил плет. Богу незачем плетку. У него есть вся сила, вся власть, он может по-другому сделать дело. Но как человек, он может и плакать, как Бог может воскресить, а как человек может плакать с лазер. Понимаете, плет? И вот когда проявляется в человеке человеческое, но с чего мы взяли, что это плохо? С чего мы взяли, что именно это нам показывает вот его человек? Вот знаете, один интересный момент такой. Я в одной церкви был, и там видел, как люди поклоняются. И вот там женщина, сейчас видите, как у нас служение флагов начало развиваться. Я очень радуюсь, но как детишки все. И вот, а там одна женщина такая, ну возраста бабушки уже, да, но она а может уже и прабабушки даже, да но она с флагами, она так старалась, она одела на себя лучшие там, одежды, она флагами так хорошо славила Бога, она славила, славила, И я вышел, я сказал, вот говорят, что человек настоящий, это такой, какой он дома, а не такой, какой он на сцене там, и так далее. Я говорю, а вы уверены, что дома, когда ты в тапочках и в халате, что ты там настоящий? Или все-таки вот эта женщина, Вот в этот момент поклонения, вот она вот здесь, может быть, и есть настоящая. Вот ее самое настоящее, что в ней есть, оно и проявляется. А с чем мы взяли, что сидя дома в тапочках, ты настоящий? Там вообще как как планктон сидишь там, что там, ну непонятно, а небо или человек вообще там, да? Ничего не касается и так далее. А вот когда касается что-то, когда в поклонении, вот настоящий человек. Поэтому мы иногда, знаете, все путаем в этих вещах. И легко судим. Настоящий. Где настоящий человек? Где не настоящий? Согрешил, говорим, настоящий. Покаялся, говорим, не настоящий. Так может, вот когда каяется, вот тогда настоящий, а не тогда, когда ошибается. Но Бога не пугает, что люди ошибаются. Он знает, что все люди ошибаются. И он знает, что те, кто говорят, что не ошибаются, что они вруны. И тот фарисей, который ударяет себе в грудь и говорит, что я не такой, как тот мытырь, он врун лгун, он хуже. Из-за того, что врет, что пытается себя покрывать. А когда человек не пытается себя покрывать, когда человек как голый перед Богом, он не пытается себя покрывать, то Богу это нравится. И Бог продолжает работать с человеком. Но при этом, смотрите, Не хочет Бог, религия, может быть, хочет, но Бог не хочет довести нас до того, чтобы вот тот ветер свободы внутри тебя совсем угас. Он наоборот говорит, не погаси. Говорит, стойте в свободе. Не погаси этот ветер свободы в себе. Почему? Потому что именно твоя свобода, она приводит к себе осознанно ко мне. Ты не должен прийти ко мне, как робот ты не должен прийти ко мне за компанию, ты должен прийти ко мне, как свободный человек по своей свободной воле и принести мне твою настоящую любовь, твое настоящее поклонение по своему желанию, а не по принуждению. Вот чего ждет Господь. И Бог долго терпит вещей. Но Он знает, что лишит человека свободы, и все. Этого никогда не произойдет. И теперь неважно, куда он ходит, сколько он ходит, как он поклоняется как он профессионально поет? Он машина, он пчелка, он не человек. А Богу нужен человек. Свободный. А раз свободный, значит время от времени. Есть такой стишок. Я живу на улице Ленина, и меня рвет время от времени. Знаете, вот... ну, реально такой есть. Он просто совпадает. Вот это. Вот... Да, ну только мы живем на проспекте, но там есть... И у нас таких хватает, кто живут на улице Ленина, и кого рвет время от времени. И И вот это, знаете, проявление свободы, настоящее проявление свободы, это что-то такое, что даже тебя самого может удивить, что ты на это способен. Когда ты делаешь что-то такое, говоришь, я и так, оказывается, могу. Вот это проявление, оно в спонтанности, вот в этой, да, не не в какой-то, знаете предоопределенности и какой-то запрограммированности какой-то, да, механичности, а в проявлении каких-то спонтанных вещей. И да, это не всегда такой прям добрый ветер, который вырывается наружу. Но вопрос в том, что, конечно, мы должны учиться держать себя в узде, но мы должны понимать, что если мы полностью все обуздаем, как нам кажется, и достигнем совершенства, Возможно, мы перестанем быть человечными людьми. Возможно, мы станем бездушными, неинтересными ну, созданиями, которые уже, ну, как бы, вовсе не осуществили волю, Божий проект или, или волю Божью. А, ну, наоборот, как бы, поэтому здесь важна мера. Вот, как и всегда была важна, ну, была важна мера. Кстати, как я уже сейчас буду завершать, Когда я говорил о слове «Экклесия», это слово все-таки из Древней Греции, но сейчас уже для нас греческий полюс. Именно там, в греческом полюсе, формировалась идея свободы. Она менялась, трансформировалась. Очень интересно. И знаете, что вот был такой период, именно когда свобода понималась не иначе, как вот именно полюсная свобода. Это свобода полюса, то есть свобода определенного коллектива. Вначале было, знаете как, свободными людьми назывались люди, которые жили на свободной земле. То есть не было еще внутренней свободы. Потом пришло осознание вот именно внутренней свободы. И свобода начала пониматься, как она, она сначала была не личной, как бы, а знаете, это, это была свобода граждан. То есть это была такая политическая свобода. Когда граждане могли принимать решения. Вместе. И считалось так, как человек, как человек размышляет. размышляя, смотри, что такое полюс? Полюс это не царь и люди, а греческий полюс это все цари. Понимаете, там все цари. То есть они решают что-то, общают. Вот как решат, так и будет. Они общаются, они собираются на площади, и они там решают, они спорят. Поэтому полюс не мог быть слишком большой по количеству. Там Ну иначе уже не не слышно и непонятно, что если появлялись лишние люди, их сажали на корабль и говорили, вот плывите куда-нибудь, открывайте новый город, где-нибудь там Херсонес какой-нибудь таврический или какой-нибудь Пантикопей, то есть ну, гребите отсюда, короче говоря, потому что уже ну, невозможно общаться. И это было столько, сколько могло общаться людей, вот полюс, и вот они общались, а вот это общение, оно напоминает мыслительный процесс в человеке, как ты сам с собой внутри разговариваешь. И вот они говорили так, что такое свобода? Свобода это когда, вот как граждане управляют городом, так ты при помощи мышления, твоего мышления, должен управлять своей жизнью. То есть они считали, что свобода это возможность управлять. И считали так, что есть такое понятие, как самодостаточность. Самодостаточность. Они считали, что благо благо это высшее добро. Что оно в себе, ну добро в себе, оно самодостаточно. А раз самодостаточно, то в нем уже есть свобода. То есть, для них считалось, что стремление к благу, стремление к добру, это и есть стремление к свободе. То есть, чем больше ты погружаешься в это благо, тем более ты свободен. Чем более ты добр, тем более ты любящий, тем более ты дружелюбный, Кстати, у Платона высшее проявление свободы – это дружелюбие, дружба. Дружба есть проявление свободы. Если мы не можем дружить, мы не свободные люди, получается. Но с точки зрения греков это так было. То есть способность строить отношения, дружить, общаться – это как, знаете, способность мыслить. Ведь у тебя, чтобы мыслить, у тебя мысли-то должны подружиться в голове как-то с, сам, с сам, Потому что если у тебя мысли не подружатся, ты сумасшедший человек. У тебя мысли, как лебедь, рак и щук разбежались в разные стороны, и тебя рвет. Но вот эта способность размышлять и способность вообще, Смотрите, если... И, и говорили так. Если ты ответственен за то, чтобы любить самого себя, себя и любя... Ну, то есть, ты можешь чувствовать себя счастливым, когда ты научился любить себя. Так, для того, чтобы жить в счастливом городе, Ты должен научиться общаться. Это точно так же, как любить себя. Точно так же дружить с другими людьми. Быть другом всем. Это точно так же важно. Это как любовь в городе. Знаете, это в полис конкретном. Это то, что обеспечивает городу счастливую жизнь. А законы, законы, это фигня. Закон можно принять любой. Если он не делает нас счастливыми, мы примем другой закон. Если делает, мы оставим этот. То есть, законом было не самое главное. Самое главное, чтобы мы были друзьями. И как друзья мы решим, как мы хотим жить. Мы решим, кто наш союзник, ну так греки говорят, кто наш враг. Мы сами все решим. Мы договоримся. Главное, чтобы мы умели договариваться внутри себя. Вот эта способность договариваться внутри греческого, это и называлось свободой. Вот это считалось высшим выражением свободы. И она означала не хаос, а наоборот, абсолютно четкое самоуправление. Управление собой считалось... Если ты можешь владеть собой, ты свободен. Если ты не можешь владеть собой, ты не свободен. Соответственно, ты нуждаешься... Ты во власти каких-то сил, злых сил находишься тогда. Вот что считалось свободой. И это потом было унаследовано церковью, и ну, не осталось на этом уровне. Идея свободы, она развивалась. Более того, она не закончила развиваться, она и дальше будет развиваться. И понятие свободы, она растет. То есть мы растем, мы меняемся, и мы все больше начинаем понимать, что это такое. Но я надеюсь, что, хоть вот за, надо уже заканчивать просто эту проповедь, что за время этого служения я хотя бы немножко смог объяснить и главную мысль, которую хочу красной что свобода – это тот ветер, Внутри нас тот ветер из бездны, скажем так, из бездны, где сокрыта некая потрясающая могущественная сила, и нам необходимо дозировать это в своей жизни, понимать, что мы соприкасаемся с колоссальной энергией, энергией, с энергией хаоса, но мы используем эту энергию на пользу. Как сказать, смотрите, чтобы ваша свобода не послужила козлу. Мы читали, да, смотрите, чтобы, да, вот, но это та энергия, которая нам необходима, потому что если не будет свободы, то, то есть если нырнуть в этот хаос, то будет плохо человек разрушит самого себя. Если человек победит полностью этот хаос в своей жизни, всякую спонтанность, творчество, проявление творчества, проявление свободы всякой, то человек станет марионеткой, просто станет куклой, станет роботом, биороботом, и тогда он не сможет исполнить свое призвание. Поэтому свобода – это та вещь, которую мы сами должны регулировать. Никто за нас. Проблема в том, что часто люди отдают это в чужие руки. Они говорят, отрегулируйте мне, пожалуйста, степень моей свободы. Но ответственность регулировать степень свободы, она в твоих руках. Ты сам должен регулировать степень своей свободы. Ты должен взять столько свободы, сколько можешь, и отказаться от той, которая тебя вредит, которая тебя разрушает. То есть это и есть владеющий собой. Знаете, владеющий собой. Не кто-то владеющий тобой, а владеющий собой лучше завоевателя города. Поэтому мы мы возвращаемся к ответственности в этой сфере. Мы можем сейчас встать и помолиться. Драгоценный Господь, тебе слава, честь и хвала. Мы знаем, что там, где Дух Святой, там свобода. Мы также уверены, что в Духе Святом нету никакого страха, нету никакого смущения и нету никакого зла. Мы знаем, что Дух Святой – это сила, которая разрушает всякое ермо, это та сила, которая освобождает, и мы можем довериться Духу Святому. Мы понимаем, что высшее представление о свободе, оно связано с наполненностью Святым Духом. С исполненностью и наполненностью Святым Духом. Когда сам Господь, который есть источник Создателя, причина свободы, сам Господь Бог, Он ведет и направляет нас, сказано, все водимые Духом Божьим. Не водимые своей природой, а водимые Духом Божьим. Поэтому, Господь, мы призываем Твое святое имя, и мы призываем Дух Святой, наполни нас, и начни расширять наши пределы. Веди нас к той свободе, чтобы мы могли свободно осуществлять Твою волю, чтобы мы могли останавливать все низкое в себе, но не потерять творчество, не потерять спонтанности, не потерять свободы, не потерять настоящей радости из жизни, чтобы мы могли в этом духе свободы, мы могли двигаться, принося сами тебе добрые плоды и радуя тебя этими добрыми плодами. Я скажу еще одну провокационную вещь, которую чуть было не упустил. Я раньше считал, Как и многие христиане, я это часто слышал, когда, знаете, вот иностранное такое часто христианское телевидение, где часто телепропавники говорят, что предназначение человека – это прославлять Бога. И действительно, мы можем увидеть в Библии, что Бог ищет поклонников. Это есть в Библии. Но если мы начинаем думать, что это наше предназначение, мы э, все-таки оно не так, на самом деле. У Бога есть ангелы, которые прекрасно справляются, которые день и ночь восклицают Богу, поют и славят Его. Ты не сравнишься с ними. Не сравнишься с ними в их хвале и поклонении. Если Богу нужны поклонники, Он сотворил ангелов для поклонения. Человека Он сотворил не ангелом. Человека Он сотворил свободным. И когда Он говорит нам, что Он ищет поклонников, то это наше свободное, то есть это наше решение, что мы можем быть поклонниками Бога, мы можем поклоняться Богу. И это угодно Господу. Но наше предназначение намного больше и в конечном итоге христианство это общение человека с Богом это общение человека с Богом как свободного со свободным это общение человека с Богом оно выше чем только поклонение и нам вовсе не уготована такая роль что мы день и ночь будем славить и славить, как некоторые говорят вместе с ангелами, мы не выдержим такого напора у нас никогда не получится. Нам просто, ну, кишка тонка, что называется, славить так, потому что это надо просто быть сотворенным хором, сотворенным инструментом и так далее. Поэтому мы долго в этом хоре не устоим. Мы, конечно, можем потусоваться там с ангелами и тоже славить к Богу, но вскоре мы поймем, что мы призваны далеко не только к этому. Это вовсе не наша самая главная задача. Мне нравится, как это выразил один мудрец, он сказал, что самая великая радость на небесах это взаимное служение друг другу. Вот это общение духовное, взаимное служение друг другу. Вот это величайшая радость на небесах. Драгоценный Господь, научи нас, научи нас не только любить самих себя, но и точно так же, как мы учимся любить самих себя, и принимать самих себя, чтобы мы научились принимать и в церкви братьев, сестер, принимать церковь, принимать других людей и выстраивать добрые, хорошие, дружеские отношения, как это было в свое время в Агресии, как это было в свое время в Греческом полюсе. Они учились этим вещам и называли это свободой считали, что вот так должны поступать свободные граждане, свободные люди. И сам Ты, Господь, пребывай посреди нас, потому что наше общение с Тобой тоже, и нам необходимо Твое ясное, ощутимое присутствие постоянно, как и присутствие Твоих небесных ангелов. Мы благодарим Тебя за все, мы молимся во имя Господа Иисуса Христа, и мы скажем сейчас, Аминь. Да. Алексея призывать.
2: Приветствую, драгоценная церковь. Давайте присядем. Господня земля и все, что наполняет ее, включая и нас и все, что нас окружает. Я вот размышлял, а мы, получается, как пользователи, да, тоже созданы Богом, но пользуемся тем, все, что Он сотворил. Мы лишь венец творения. И у меня опять приходят такие мысли о том, что Господь нам дает все, а как мы этим распорядимся, это уже наша свобода. Свобода во Христе, свобода в Духе Святом. И насколько мы свободны. Вот я сейчас, пастор говорил, и анализировал свое отношение, так как я сейчас буду о финансах говорить, свое отношение к финансам тогда еще давно. И я не был свободен, получается, хотя мне казалось, что я свободен. Но все время получалось так, что я служил деньгам, я менял свои таланты, свои силы, свое здоровье. На, на эти денежные знаки. То есть, получается, я себя очень сильно ограничивал, и у меня стремление было в основном ну, жизненное. Это как можно больше их где-нибудь набрать. И многие вещи, как кому-то дать их пожертвовать, а я не мог даже себе этого представить, потому что я считал, что это неправильно, я их заработал, с какого-то перепуга я их должен отдавать. То есть тем самым я ограничивал свое участие в жизни других людей. Помощь. Может, люди на самом деле сильно нуждались, но я даже и не слушал. Я был, ну и в какой-то мере сейчас тоже, не так, чтобы уж совсем освободился. ограничен своим желанием, чтобы деньги служили моим каким-то интересам, только мне, то есть это только мое. Я не осознал, что мне их Бог дал на время, чтобы я ими как-то распорядился. И вот смотрите, как сейчас получается. Вся церковь знает, что мы ведем служение, это кормление бездомышей, голодных. Это стоит денег. Вы понимаете, как получается? Почему-то мы от этого бедней, кто в этом участвует, не стал, правильно? Господь как-то все время обеспечивает, и я бы даже сказал, выше уровень поднимает. Служение, пожертвование, служение, десятины, Бог тоже не обделяет. Он же говорит: испытайте меня хотя бы в этом. Уже не один раз испытал. Бог только уровень повышает. Вы знаете, когда-то 100 рублей приносил в церковь, я условно говорю, а сейчас 1000, да? А Бог еще уровень повышает и повышает. И знаете, еще такой момент тоже. Финансовая грамотность. Сегодня наткнулся на статью и посмотрел. Оп А обычные люди пишут о том, что... 10% отдай на благотворительность, либо религиозным организациям, 10% вложи в себя, в свое развитие, а 80% — это уже какие-то нужды бытовые и все такое. То есть вы представьте себе, этот закон приемлем не только для верующих. А почему о нем так мало слышали? Или я такой вообще темный, не знал об этом ничего, только недавно увидел. Получается, что это правильно, и Писание нам говорит, участвуйте в жизни других людей, делайте добро, будьте водимы Духом Святым, ибо где Дух Святой, там свобода. И мы имеем такую возможность, у нас есть молитвенные нужды, это тоже своего рода прославление Бога, как и финансовое наше служение прославление Бога для расширения Его царствования здесь, в этом городе, на этой земле. А когда мы можем принимать участие в жизни других людей, я все время это говорю, и я думаю, что это великое благословение осознавать то, что Господь через нас будет участвовать в жизни других. И если мы подходим к молитве без принуждения, опять же, свободно от собственного желания, от собственного хотения, чтобы они выздоровели, чтобы какие-то ситуации в их жизни уладились, чтобы они поменяли свое мышление. Не это ли осознавание водительства? То есть я осознаю, что это Бог живет во мне, и я имею власть пользоваться Его силой. Он через нас пользуется этим. Давайте я зачитаю. «Прошу церковь помолиться за исцеление Галины и Надежды». Двухстороннее, слово толчно не разобрать, но это пневмонии написано. «Елена, осложненный бронхит, все находятся в больнице. За Светлану в мае будет операция на сердце. Коронарное шунтирование». Спасибо. Дальше. «Владимир просит молиться о благоволении Господа для его... Для него и его родных и близких. Миниса просит молиться за исцеление ее внука от косоглазия. Еще просит молиться за Рамиля, за исцеление его от маниакально-депрессивного расстройства. И большая просьба молиться за Ярослава, за его скорейшее возвращение домой и за чудо в его жизни. Вот. Помните все тот список, который был прочитан здесь давно, шо, сам, полгода уже да, прошло. Вот я тоже 7 месяцев. Мы молимся за этих ребят. Я знаю, что люди есть, которые в постоянстве они свой молитвенный список поставили. Это своего рода. Я вот те, кто не бегает от призыва, я их считаю уже героями. Реально. Потом через поколение наши дети, наши внуки будут их как мы сейчас, как я о своем деде сейчас думаю а мы имеем возможность молиться о них о том чтобы Господь их сохранил и вот все что не делается, все во благо я тогда говорил, сейчас повторяю Не это спецоперация, мы бы не знали бы вообще что эти ребята есть мы бы и не молились о них а сейчас мы имеем возможность участвовать в их жизни в нашей молитвы, давайте встанем, помолимся Господь Бог, я благодарен тебе за это время, за возможность присутствовать здесь, в Твоем доме, Господь. Я благодарен Тебя за то, что Ты меняешь каждого из нас. Меняешь, делаешь мудрее, делаешь более чистыми, Господь. Если мы поклоняемся Тебе и приходим к Тебе с нашими проблемами, с нашими неустройствами, принимаем ту жертву, которую Ты принес ради нас, она нас и очищает. Господь, я прошу Тебя, ты особо сегодня отнесись к тому, что ты сегодня услышал, через этот список молитвенных нужд, Господь. Я прошу Тебя, ты прославься в жизни нуждающихся, прославься через исцеление, через исцеление и наставление, Господь. Прошу Тебя, благослови всех, кто сегодня здесь находится, кто не смог по каким-либо причинам прийти сюда, но Духом пребывает с нами. Прошу Тебя, дай нам осознавать ту ответственность свободы, которую Ты даруешь нам. Господи, благослови. Молился Тебе во имя Иисуса Христа. Слава Богу.